0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Der Fernseher will in die Zukunft schauen und heute machen wir das aber mal nicht. Heute beschäftigen wir uns mit der Gegenwart, wir beschäftigen uns mit den Folgen des Shutdowns, der jetzt gefühlt schon ein Jahr andauert. Da war zwar mal so ein kurzer Lock-up zwischendrin, aber dann wieder Shutdown. Davon sind natürlich Menschen betroffen, die krank sind oder davon krank werden. Aber davon sind auch vor allem unsere Mitgliedsunternehmen betroffen. Und es sind viel mehr Unternehmen von den Folgen des Shutdowns betroffen, als man gemeinhin ahnt. Natürlich wissen wir alle, wie schlecht es den Künstlern geht, wie schlecht es der Veranstaltungsbranche geht. Wir wissen alle, was in Hotellerie und Gastronomie los ist. Wir wissen, wie der stationäre Einzelhandel leidet. Aber es sind noch viel mehr betroffen. Und es gibt Hilfen vom Staat, angefangen beim Kurzarbeitergeld, bis dann gibt es Novemberhilfen, es gibt Dezemberhilfen. Ich weiß gar nicht, ob es noch Januarhilfen gibt. Und es gibt Soforthilfen und wir wollen heute ein bisschen mal versuchen, durch diesen Dschungel durchzudringen. Und dazu habe ich zwei Expertinnen da, nämlich Kolleginnen von mir, Mitarbeiterinnen der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, Claudia Grude und Lea Wegmann. Herzlich willkommen, ihr zwei.
0: Ja, danke für die Einladung und dass wir heute hier sein können. Hallo.
1: Ihr beiden seid in der Beratung ja, der notleidenden Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich schon seit März 2020, also auch seit einem Jahr. Ich glaube, es ähm, gibt wahrscheinlich keine Frage, die ihr nicht schon gestellt bekommen habt und die ihr versucht habt zu beantworten, aber bevor wir jetzt einsteigen, fände ich es gut, wenn ihr zwei euch mal ganz kurz vorstellen würdet. Claudia, hast du Lust anzufangen?
2: Natürlich. <lacht> mein Name ist Claudia Grude, ich bin 32 Jahre alt, komme aus dem schönen Wanne-Eickel, bin seit knapp 14 Jahren hier bei der IHK tätig, bin im Kompetenzwert Unternehmen begleiten und dafür die Themen Finanzen,
0: Unternehmensnachfolge und Startups zuständig.
1: Lea, du auch?
0: Ja, mein Name ist Lea Wegmann. Ich bin 30 Jahre alt und ich wohne in Essen. Schon zwei Jahre arbeite ich bei der IAK, auch im Kompetenzfeld Unternehmen begleiten. Hier betreue ich unter anderem das Wirtschaftsbüro in Hattingen und arbeite auch in den Teams Startups und Unternehmensnachfolge. Und ja, seit fast einem Jahr bin ich auch im Team der Corona-Krisenberatung tätig.
1: Super, Dankeschön. Mein Name ist Erik Weig darf diesen Podcast heute moderieren im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Und ansonsten bin ich auch Mitarbeiter dieser IHK und ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Ihr seid im Corona-Krisenteam. Wenn ihr beschreiben solltet, jetzt seid ihr ja sozusagen die, die am Sorgentelefon sitzen, aber wenn ihr beschreiben solltet, wie es unseren Mitgliedsunternehmen geht, ist das zu pauschal gefragt?
0: Ja klar, man kann jetzt nicht eine pauschale Antwort geben auf diese Frage. Also es gibt Unternehmen, denen geht es besser, manchen Unternehmen geht es schlechter. Aber ähm, wir können schon sagen, dass gerade zu Beginn war bei fast allen Unternehmen natürlich eine große Verunsicherung zu spüren. Das, das war das
1: früher letztes Jahr. Genau, ja.
0: da hatten wir ein enormes Telefonaufkommen. Da ging es gerade auch los mit der Soforthilfe. Uns ist aber auch zurückgespiegelt worden, dass man natürlich sehr froh und dankbar ist, hier einen direkten Ansprechpartner zu haben. Selbst wenn es um allgemeine Fragen ging wie äh, welche Hilfen gibt es gerade? Was ist aktuell? Ähm, je länger es natürlich jetzt auch geht mit der Corona-Pandemie und je länger der Lockdown auch andauert, desto mehr bekommen wir natürlich auch mit, dass die Unternehmen teils auch verzweifelter werden. Ähm, ich habe auch
1: das Gefühl, die Stimmung ja. wird schlechter. Also genau, vorher war es eher so eine Schockstarre vor einem Jahr und jetzt sind die Leute wirklich verzweifelt.
0: Ja, genau. Also ähm, jetzt auch mit dem zweiten Lockdown, der immer noch andauert, fehlt bei vielen natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit. Ähm, manche Hilfen haben sich auch verzögert bei der Auszahlung. Das ist natürlich auch ein großes Problem gewesen. Und ähm, ja, uns wird auch immer wieder gesagt, dass sich immer mehr Unternehmen oder auch teils ganze Branchen zunehmend in ihrer Existenz bedroht fühlen.
1: Ähm, kann man, ich versuche jetzt mal weniger pauschal zu fragen, kann man sagen, welche Branchen am schlimmsten betroffen sind?
2: Naja, das ist auf jeden Fall die Gastro, hm, ähm, ja. die Hotellerie, Klar. Veranstaltungs- und Reisebranche. Ja. Ähm, natürlich jetzt auch der Einzelhandel ähm, und ähm, die kleinen Solo-Selbstständigen. Ne? Also die sind halt auch ähm, sehr betroffen.
1: Was sind kleine Solo-Selbstständige?
2: Solo-Selbstständige sind halt die, die ein An ein mann sind. Also in der Hinsicht keine Mitarbeiter haben, sondern alleine... Ihren Laden schmeißen.
1: Wie, wie hat sich das in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Also wir haben gerade schon gesagt, es gab so eine Art Schockstarre im März, die hatten wir glaube ich alle, weil wir alle uns gar nicht hätten vorstellen können, was da passiert ist, angefangen bei geschlossenen Grenzen und alles, was da auf einmal war, dann sind die Lieferketten zusammengebrochen, die Absatzketten sind zusammengebrochen, dann kam, kam ganz schnell das Thema Kurzarbeitergeld auf als, als schnelle Lösung und ja, kann man so einen Verlauf sagen über die letzten zwölf Monate? Also zum einen, was die Stimmung angeht, also die Stimmung der Unternehmerinnen und Unternehmer und zum anderen, wie, wie kommt das bei euch an mit den Hilfen? Also die werden ja, ich habe immer so das Gefühl, die werden immer panisch aufgelegt. Es ist nie ausgegoren, obwohl man ja jetzt schon Planungsvorlauf hat, ganz lang. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es immer schwierig ist, gut zu kommunizieren, also wir merken ja jetzt auch schon gerade, das soll ja auch ein Versuch sein, das gut zu kommunizieren. Wie ist euer Gefühl? Ist es nach zwölf Monaten immer noch so, dass die Politik eigentlich im Panikmodus ist? Oder habt ihr das Gefühl, dass, es, dass, es, dass die Strukturen langsam sich gefestigt haben und dass es besser wird?
2: Also die Strukturen haben sich schon gebessert, was die Hilfen angeht. Also bei der Soforthilfe war es ja noch, jeder konnte den Antrag stellen, ähm, egal wie. Also da war es ja in der Hinsicht so, dass die uns angerufen haben und ähm, alle vor der ähm, Herausforderung standen, wie stelle ich jetzt so einen Antrag. Es war das erste Mal, man wusste überhaupt nicht, was gemacht werden soll. Bei den nächsten Hilfen war es ja jetzt schon so, dass die prüfenden Dritten einbezogen wurden. Also das, in, das sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Ähm, auch Rechtsanwälte,
0: die dann für die Unternehmen diese Anträge stellen müssen. Ja, die Anträge werden halt im Vorfeld schon einmal geprüft von halt einem, unab einem unabhängigen Dritten. Ähm, dadurch soll einfach auch sichergestellt werden, ähm, dass im Nachhinein bei den Anträgen nicht mehr so viel umgeändert und bearbeitet werden muss.
1: Was ja dann zu einer schnelleren Bearbeitung und zu einer schnelleren Auszahlung führen müsste.
0: Ja, dadurch, dass es jetzt auch seit der Bebrückungshilfe 1 das standardisierte äh, Antragsportal vom Bund gibt, sollte das einfach auch einfacher und schneller gehen. Das hat jetzt nicht davon, äh, davor geschützt, dass es Verzögerungen gibt. Also, Bevor
1: wir jetzt zu dem Schlechten kommen, Lea, ja. lass uns einmal kurz, welche Hilfen gibt es denn jetzt zurzeit? Also da blickt ja keiner mehr durch. Könntet könnt, könnt ihr das mal kurz sagen, welche Hilfen gibt es? Also jeder kennt den Begriff Novemberhilfe. Was ist das? Dezemberhilfe, ist das das Gleiche?
0: Genau, aktuell kann man auch noch die äh, sogenannte November- und Dezemberhilfe beantragen. Da kann man noch bis 30. April einen Antrag stellen. Also das ist insbesondere natürlich für die Gastronomie, Hotellerie und auch für die Veranstaltungsstätten ist das interessant, die ganz konkret ja von dem Lockdown-Light betroffen waren. Also von dem Beschluss vom 28. Oktober vom Bund, ab, das ab 2.11. halt Gastro-Hotellerie-Veranstaltungsstätten schließen mussten.
1: Und was können die dabei antragen? Können die ihre Umsatzausfälle oder ihre Gewinnausfälle oder was können die da machen?
0: Die Umsätze. Also es wird ganz pauschal eine Kostenpauschale ausgezahlt, die sich an dem Umsatz orientiert.
1: An dem Umsatz des letzten Jahres?
0: Genau. Und zwar 75 Prozent des jeweiligen Vergleichsumsatzes 2019 wird erstattet. Also haben wir jetzt Egal wie hoch
1: die Rendite war.
0: Ja, also haben wir jetzt einen Gastronomen, der im November 2020 schließen musste und einen Antrag auf Novemberhilfe stellen konnte, dem wird jetzt pauschal 75 Prozent seines Umsatzes von 2019 ausgezahlt.
1: Nur dem, der zugemacht hat oder kriegt das auch der, der ähm, Takeaway anbietet?
0: Das ist äh, ein Unterschied, <lacht> ja. Da haben wir tatsächlich auch sonst noch einen o von einem Gastronomen, äh, der gerne die Novemberhilfe beantragt hätte, dies aber leider nicht machen kann, weil er Rein Außerhausbetrieb anbietet. Das ist nämlich Ronald Gottwald vom Bratwursthaus in Bochum.
1: Lass uns das anhören, gerne. Wir haben leider keinerlei Unterstützung
0: vom Staat bekommen, weder November noch Dezember oder Überbrückungshilfen. Der Hauptgrund dafür ist, dass diese Hilfen nicht gedacht sind für Betriebe, die keinen Tisch- und Kellnerservice haben und wie ein Imbissbetrieb halt in der Regel zu 7% versteuern müssen. Das ist zwar ein Außerhausbetrieb, aber natürlich hilft einem das alles nicht, wenn das Bewohner direkt tot ist und niemand da ist, der, äh, ja, der an den städtischen irgendetwas zu sich nimmt. Von daher äh, fallen wir da quasi durchs Raster und sehen jetzt selber zu, wie wir es schaffen, mit unserem Team zusammenzubleiben, sodass man keine weiteren Kündigungen aussprechen müsste. Äh, und das machen wir halt über unseren Lieferdienst, mit dem wir jetzt auch reichlich zu tun haben. Das deckt zwar nicht wirklich die Umsätze oder die Umsatzverluste, die man jetzt hat, aber zumindest sind alle gut beschäftigt. Ja, das ist nämlich jetzt ein roten vom Gastronomen, wo man eigentlich davon ausgeht, gerade für die Gastronomie war ja auch die November- und Dezemberhilfe gedacht. Und jetzt hören wir hier jemanden, der sagt, er ist Gastronom, kann aber die Hilfe nicht, nicht beantragen. Das, halt, das sind halt diese ganzen Ausnahmeregelungen, Sonderfälle oder er nannte, nannte das ja auch, das sind die Unternehmen, die auch einfach manchmal durchs Raster fallen und die Hilfen dann nicht beantragen können. Und ähm, das ist für ihn dann natürlich auch eine schwierige Situation, weil er corona bedingt natürlich auch weniger verkauft. Aber er ist nicht antragsberechtigt.
1: Ja, habe ich verstanden.
0: Ich meine, er ist natürlich nicht der Einzige, wenn man sich ja auch anguckt im... Mitte Dezember gab es ja nochmal den verschärften Lockdown, wo dann auch ähm, Dienstleistungen oder auch der Einzelhandel kurz vor Weihnachten ja dann schließen musste. Ähm, und auch all diejenigen, die dann kurz vor Weihnachten schließen mussten, haben keinen Anspruch auf die November- und Dezemberhilfe, egal wie stark sie von Corona betroffen sind. Okay, genau, das, die Überbrückungshilfen 3 sind seit
2: dem 10. Februar 2021 zu beantragen und das ist in der Hinsicht für die Leute, die die November- und Dezemberhilfe nicht beantragen konnten. Also das heißt, wie der die Einzelhandel, für, die, für die Ausnahmen? Für die Kann Ausnahmen, so wie die Lea gerade schon richtig sagte, der Einzelhandel und die Dienstleistungen, ähm, die halt Mitte Dezember schließen mussten und von der November- und Dezemberhilfe nichts hatten.
1: Wäre diese Überbrückungshilfe jetzt auch was für den Gastronom, den wir gerade gehört haben? Ja, Ah, check. Wenn okay. er
2: Fixkosten hat. Also ja. es ist die Überbrückungshilfe 3 ist eine reine Fixkostenerstattung. Es geht an alle Unternehmer, die Corona-bedingt Umsatzeinbrüche von mindestens 30 Prozent hatten ja. im Vergleich zu 2019.
1: Gibt es eine Größenbeschränkung?
0: Bislang gibt es noch eine Größenbeschränkung, dass der Jahresumsatz nicht über 750 Millionen Euro liegen darf. Ja. Da gibt es aber noch Nachverhandlungen. Also man kann davon ausgehen, dass diese Obergrenze auch gekappt werden wird.
1: Okay, das heißt, man darf nicht zu groß sein, sonst kann man die nicht beantragen. Oder man muss so groß sein, dass man schon wieder als systemrelevant angesehen wird. Also Lufthansa geht dann wieder. Aber für die drunter kann man das jetzt so sagen, wenn ihr nicht anspruchsberechtigt seid für die November- und Dezemberhilfen, dann schaut euch die Überbrückungshilfe an. Die sich aber nicht am Umsatz orientiert, sondern an den Fixkosten. Richtig. Okay, verstanden. Könnt ihr mir erklären, warum die Novemberhilfen und Dezemberhilfen sowieso zum Teil bis heute noch nicht ausgezahlt sind?
0: Naja, die Auszahlung der Novemberhilfe ist im Januar gestartet und die Dezemberhilfe wird ab anfang Februar ausgezahlt
2: ja also novemberhilfe sind wir schon bei knapp 70 prozent auszahlung okay, und ähm, bei der Dezemberhilfe sind wir bei knapp 50 prozent dadurch dass die ja erst im Februar gestartet ist
1: Warum dauert das so lange?
0: Ja, es gab zu Beginn auch gewisse Softwareprobleme bei diesem Antragsportal überbrückungshilfe-unternehmen.de. Ähm, das hat schon allein die Antragstellung verzögert, ja. weil eigentlich geht man ja davon aus, es heißt Novemberhilfe, dann sollte das Geld ja. auch im November kommen, bei Dezemberhilfe genauso. Ähm, ja, und das ist natürlich schwierig, wenn das dann erst zwei Monate später ankommt ähm, und gerade die Unternehmen auf das Geld auch warten und auf dringend darauf angewiesen sind, ja. Das ist schwierig. Also da da gibt es jetzt, glaube ich, von unserer Seite jetzt nicht die perfekte Lösung, sondern das, uns wurde halt immer gesagt, das sind wirklich auch technische Schwierigkeiten, die gelöst werden müssen, ähm, damit das Geld auch ausgezahlt werden
1: kann. Digitalisierungswüste Deutschland, würde ich sagen. Die Claudia will unbedingt noch was sagen, aber ich, ich muss noch was fragen. Also jetzt haben wir die November- und Dezemberhilfe, die... Beantragung ging über den, wie, wie habt ihr gesagt, über den unabhängigen Dritten, also über einen Rechtsanwalt oder über einen Steuerberater. Wie ist es bei der Überbrückungshilfe? Kann ich die selbst beantragen oder brauche ich dafür auch einen Steuerberater?
2: Da braucht man auch einen Steuerberater.
1: Okay. Was gibt es noch an Hilfen, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
2: Ähm, die Neustarthilfe, die jetzt seit dem 16. Februar zu beantragen ist, die ist für Soloselbstständige, die ähm, meist geringe Fixkosten haben. Und ja, weil die bislang ja nur sich durch selbst die, als Kostenfaktor haben. Genau, sozusagen. und die durch die Überbrückungshilfen halt äh, wenig profitiert haben. Und die können jetzt äh, die Neustarthilfe beantragen, ohne Prüfenden dritten. Und Das ist ähm, in der Hinsicht so, dass die einmalig Betriebskostenpauschale in Höhe von 50 Prozent des Referenzumsatzes 2019 beantragen. können. Also das
1: orientiert sich jetzt wieder am Umsatz. Das heißt, wenn die nachweisen können, dass sie im November, Dezember, Januar, Februar vor einem Jahr sonst so viel Umsatz gemacht haben, kriegen Sie davon 50 Prozent über die Neustarthilfe. Richtig,
2: genau. Das wird in, ähm, in Form eines Vorschusses gezahlt. Maximal 7.500 Euro. Pro Monat, pro Jahr? Für die sechs Monate.
1: Für welche sechs Monate? Also Der Ze
2: Förderzeitraum ist Januar bis Juni 2021.
1: Ah, okay. Und was ist mit dem, was im äh, zweiten Halbjahr 2020 passiert ist?
0: Das ist noch unklar. Also bislang gibt es nur Hilfen, die bis zum 30.06. gehen.
1: Okay, verstanden. Ich sage ja immer so aus Spaß, ich will ja gar keine erfolgsabhängige Bezahlung der Politiker. Aber wenn ich denen erzählen würde, dass ihre Abgeordnetenausschüttung gerade mal um drei, vier, fünf oder sechs Monate verspätet erfolgen kann wegen eines Softwareproblems oder weil wir gerade noch überlegen, wie wir es machen, würde ich gerne mal wissen, was da los wäre. Und so ähnlich geht es ja vielen Unternehmerinnen und Unternehmern im Moment. Wie hoch schätzt ihr das Thema Kurzarbeitergeld ein? War das wichtig? Ist das heute noch wichtig? Und wie lange sollte das eurer Ansicht nach noch bleiben? Also hilft das vielen?
2: Also es war letztes Jahr auf jeden Fall sehr wichtig. Also das haben wir am Anfang gemerkt, als es im März losging. Ähm, da hatten wir vermehrt Anrufe, die nehmen jetzt so... Ab. Ich glaube, weil auch einfach alle jetzt wissen, wie sie es beantragen sollen und wie das... Genau, ich
1: glaube, das war ja auch so, dass... Also es gibt ja Branchen, die kennen das Thema Kurzarbeitergeld. In der Industrie waren die darin geübt, da konnten die Personalabteilungen das, aber das waren ja plötzlich Branchen, die hatten noch nie mit dem Thema Kurzarbeitergeld zu tun und ich glaube, die haben sich jetzt eingegroovt und wissen jetzt, wie es
2: geht.
0: Richtig. Aber ich glaube auch, dass das Kurzarbeitergeld weiterhin enorm wichtig ist, weil es gibt den Branchen geht es ja immer noch zum Teil nicht gut, aber es gab ja auch ähm, jetzt Anfang Februar eine schöne Konjunkturumfrage auch seitens der IAK, wo tatsächlich 74 Prozent ähm, der Befragten angegeben haben, dass die an ihren Mitarbeitern festhalten wollen. Und ich denke, das ist auch ein guter Erfolg des Kurzarbeitergeldes, dass man wirklich noch seine Mitarbeiter weiter im Betrieb lassen kann und auch wenn es einem schlecht geht, erstmal dann auf das Kurzarbeitergeld zurückgreifen kann.
1: Wenn ich, diese, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, dann gleichen die Hilfen natürlich nie 100% dessen aus, was da gerade passiert ist. Aber sie gleichen doch viel aus. Das ist ja auch unglaublich, was der Staat an Geld in die Hand nimmt, um, um, um diesen Ausgleich zu schaffen oder um, um die Folgen des Shutdowns, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber um sie abzumildern vielleicht. Ähm, wenn, ich mir die, die, wenn ich mir die Stimmung im stationären nicht Lebensmittel-Einzelhandel anschaue, dann weiß ich, dass die Verzweiflung bei denen groß ist. Müsste man denen entgegenhalten? Naja, ihr könnt ja die Hilfen beantragen.
0: Ja, da ist tatsächlich die Überbrückungshilfe 3 ganz interessant für den stationären Einzelhandel, weil es gibt natürlich den Fixkostenkatalog, was alles bezuschussbar ist. Es gibt jetzt aber auch ein paar Besonderheiten bei der Überbrückungshilfe 3, die ganz gezielt auch auf den Einzelhandel ab, abzielen. Ähm, beispielsweise gibt es nämlich nun auch Verbesserungen durch Abschreibungsmöglichkeiten von Saisonwaren, wie jetzt auch der Winterware 2020, 2021. Kannst du das mal
1: kurz erklären? Weil die Diskussion habe ich bis jetzt nicht verstanden.
0: Ja, das ist auch kein einfaches Thema. Man muss da auf jeden Fall dann natürlich auch den prüfenden Dritten mit hinzuziehen, weil man muss natürlich ähm, durchrechnen, wie hoch ist die Warenwertabschreibung und ähm, was kann jetzt konkret auch als Fixkosten zum Ansatz gebracht werden?
1: Also das lass, lass uns mal konkret machen. Ich habe jetzt ein großes, ein großes Modegeschäft und habe für die Wintersaison 2020, 2021 Klamotten eingekauft, von denen ich glaubte, dass die total ins sein werden. Und ich weiß genau, die kann ich im nächsten Winter nicht mehr verkaufen. Also die ist sozusagen um. Ist ja, äh, eigentlich muss man sich ja klar machen, dass äh, zumindest Mode, Bekleidungsmode, äh, tatsächlich wie ein verderbliches Lebensmittel ist. So, jetzt habe ich das in meinem Lager. Und was passiert jetzt? Was kann ich jetzt damit machen?
0: Also, wenn diese Ware vor dem 1. Januar 2021 eingekauft worden ist, ja. das ist ja für die, ja Winter für die Ware, Winterware, ja. dann kann ja Warenwert, die Warenwertabschreibung berechnet werden, also aus der Differenz des kumulierten Einkaufspreises und der kumulierten Abgabenpreise. Und diese Abschreibungen können dann als Fixkosten auch geltend gemacht werden. Also, das ah, ist, verstanden. genau, man muss das auf jeden Fall mit dem Steuerberater machen, weil da hinterliegen natürlich auch gewisse Formeln, die man beachten muss. Aber es ist auf jeden Fall eine Erleichterung auch für den stationären Einzelhandel, weil man jetzt ja auch viel hört, die Lager sind voll. Man kann seine Winterware nicht verkaufen, auch zum Beispiel Saisonware wie Weihnachtsartikel liegen ja auch vielfach noch in den Geschäften. Auch ein weiterer Punkt sind die verderblichen Waren. Wenn man sich mal anschaut, manche Einzelhändler haben sowas wie Kosmetika, die ein Ablaufdatum haben. Die müssen auch jetzt verkauft werden, weil in einem halben Jahr kann man sie nicht mehr verkaufen. Das kann man jetzt alles ähm, bei den Fixkosten mit ansetzen.
1: Okay, habt ihr einen O-Ton aus dem stationären Einzelhandel
0: mitgebracht? Ja, das ist äh, der Hutladen in Witten.
1: Ja, super. Lass mal hören.
0: Seit dem verschärften Lockdown Mitte Dezember 2020 ähm, geht es mir persönlich eigentlich gut, weil ähm, ja, das ganze Corona-Jahr war ja vom Arbeitspensum eher entspannt. Ähm, aber das bringt natürlich mit sich, dass die finanzielle Situation überhaupt nicht gut ist und es
2: meinem Geschäft überhaupt nicht gut geht. Und das wirkt sich natürlich auch auf einen selber aus.
0: Ja, weil wir haben jetzt ja wirklich nur einen ganz groben Überblick über die Hilfen gegeben. Und ähm, gerade bei der Überbrückungshilfe 3 und Neustarthilfe ähm, gibt es sicherlich noch viele Fragen. Und deswegen sind wir gerade auf IHK. Ebene im Gespräch auch zusammen mit der Steuerberaterkammer eine Veranstaltung gerade zu Überbrückungshilfe 3 und zur Neustadthilfe zu organisieren, um auch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und auch um direkt die Fragen von Unternehmerinnen und Unternehmer beantworten zu können. Es gibt noch keinen konkreten Termin, aber es sollte bald äh, auch ein Termin feststehen und dann veröffentlichen wir das natürlich auch auf netzen.de.
1: Wenn die Unternehmer hier anrufen, um sich von euch beraten zu lassen. Ähm, ist da so eine aggressive Haltung auch uns gegenüber? Also weil die IHK ja irgendwie auch so eine staatliche Einrichtung ist und alles wird in einen Topf geworfen, oder sind die dankbar für die Beratung?
2: Die sind dankbar. Die sind froh, ähm, mal mit jemandem reden zu können. Die sind froh, einfach ähm, auch mal ihren ihre Befürchtungen, ihre Ängste einfach mal auszusprechen und äh, jemanden zu haben, der ihnen da schon ähm, auch mal weiterhelfen kann. So Soll ich jetzt lieber die Überbrückungshilfe 3 oder die Neustarthilfe beantragen? Was wäre denn für mich besser? Die Steuerberater sind halt auch überfordert mit der ganzen Situation. Gut, wir haben natürlich auch nicht
1: eingeplant, mit so einer Flut von Beratungen äh, rechnen Richtig. zu müssen. Klar.
2: Richtig. Ja. Das heißt, wir haben auch Anrufe von Steuerberatern, die halt auch ähm, bei uns nachfragen, wie die FAQs denn zu interpretieren sind. Also das ist halt auch einfach ein Dschungel von Vorgaben. Jetzt
1: fragen sich ja wahrscheinlich ganz viele: Ja, wie kann ich denn jetzt diese Claudia Grude und diese Lea Wegmann anrufen, wenn ich eine Frage habe und jetzt geben wir aber nicht eure Telefonnummer raus, sondern jetzt sagen wir, das ist ganz einfach, da geht ihr auf www.netzen.de und da findet ihr die Telefonnummern von Frau Grude und von Frau Wegmann, meine übrigens auch und die Nummern von anderen, die bei uns auch noch in der Beratung sind, ihr seid ja nicht die einzigen, die das machen. Ihr zwei guckt so, als ihr sagt, halt, also eine Sache müssen wir noch besprechen.
0: Ja, ähm, wo wir doch gerade auch bei den Besonderheiten bei der Überbrückungshilfe 3 waren, gibt es noch zwei Dinge, die man, glaube ich, noch ansprechen sollte, weil die gerade auch äh, besonders sind für den Einzelhandel, aber nicht nur. Also wir haben da einmal
2: ähm, die Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Also es ging ja letztes Jahr los, also ähm, Luftfilter, Plexiglasscheiben als Trennwände aufstellen, die sind jetzt auch bei der Überbrückungshilfe 3 mit abzurechnen, auch rückwirkend. Das heißt, alles, was ich die letztes Jahr. Die Kosten für Jahr, die Hygienemaßnahmen kann richtig. ich mir wiederholen.
1: Okay. Genau,
2: das heißt, alles, was ich ab letztes Jahr März in meinem, in meinem Einzelhandel, in der Gastro verändert habe, was mit den Hygienemaßnahmen zu tun hat, kann ich bei der Überbrückungshilfe 3 jetzt noch erstattet bekommen. Und das sind
0: 20.000 Euro pro Monat.
2: Okay. Und das ist natürlich. Das ist eine ähm, Nummer. ja. ja.
0: Ja, und eine weitere Besonderheit, ähm, die auch ganz interessant ist, dass man sich bei der Überbrückungshilfe 3 nämlich jetzt auch Investitionen in Digitalisierung bezuschussen lassen kann. Also man kann einmalig bis zu 20.000 Euro aus der Überbrückungshilfe 3 bekommen ähm, und das sind, das ist halt ganz offen gestaltet. Man kann sich natürlich jetzt als Händler einen Online-Shop aufbauen lassen. Oder man kann sich die IT wie ein Laptop oder einen Computer erstmal finanzieren lassen. Und gerade in der Corona-Zeit hat man ja gemerkt, dass verschiedene Verkaufskanäle unfassbar wichtig sind. Digitalisierung ist ja sowieso auch im Handel wichtig. Und ähm, das sind jetzt wirklich 20.000 Euro, die man bekommen kann. Man kann jetzt das Geld investieren, was für die Corona-Zeit wichtig ist, aber natürlich auch für, für später. Also wenn man jetzt sich einen Online-Shop aufbaut, kann man den natürlich ja auch nächstes, übernächstes Jahr dann weiter nutzen. Klar,
1: klar. Super. Ich sage Dankeschön. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, in der zur Verfügung stehenden Zeit so viel wie möglich an Hilfen, die es gerade gibt, zu erklären und zu erklären, wie jeder notleidende Betrieb an das Geld kommt. Und ich hoffe, dass wir dadurch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die staatlichen Hilfen da ankommen, wo sie ankommen sollen und dass möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer diese harte Zeit irgendwie überstehen und wenn dann der Shutdown irgendwann ein Ende findet, noch auf dem Markt sind und weiter tätig sein können. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Wenn Sie Anregungen haben zu unserem Podcast, wenn Sie kommentieren wollen, wenn Sie nochmal sagen wollen, wie toll Sie das fanden, was Claudia Grude und Lea Wegmann gerade erklärt haben, kontaktieren Sie uns. Wir sind in den sozialen Medien unterwegs, wir freuen uns über Likes natürlich, wir freuen uns aber auch über Kommentare und wir freuen uns, wenn wir Sie auf unserer Business-Plattform netzen.de finden. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe dieses Podcasts. Finden Sie alles auf netzen.de. Ich sage danke an euch beide. Claudia, Lea, vielen Dank.
2: Danke dir. Danke.
1: Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.